0: Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Emprendiendo Entre Amigos, el podcast. Esta es una conversación amena, ligera, entre una coach de vida y marketer, Mariel Frías Mejía, y su servidor, un emprendedor serial, Raúl González Acuña, donde lo que estamos hablando de puros temas que les van a dar las herramientas a ustedes, para que puedan emprender con éxito, no solamente alguna idea o un negocio, sino también todas las cosas que ustedes deseen, porque el proceso de emprendimiento lleva no solamente la visión de negocio, sino también mucho el ámbito personal. Y es por esa razón que Mariel y yo nos hemos decidido en crear este proyecto que es maravilloso para nuevamente aportarles valor a todos ustedes. Y... Nosotros esta sesión o este episodio vamos a tener como invitada a Elida, Elida Olivas. Hola. ¡Hola! ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Eh, muy contento de estar nuevamente en Emprendiendo Entre Amigos, el podcast en su versión live. Eh, donde, bueno, estamos conversando, vamos a hablar de emprendimientos sociales exitosos. ¿Qué te parece eso?
1: Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, porque creo que cada vez más debe, deben de existir emprendimientos sociales eh, y obviamente exitosos, ¿no? Eh, el hecho de que haya personas creativas que, que con mucho entusiasmo y mucha pasión eh, lleguen a descubrir a buscar esas alternativas que tanto eh, pueden cambiar nuestra vida, ah. eh, tienen que seguir existiendo. Y pues, bueno, se lo aplaudo y súper emocionada por ver a, a nuestra invitada en el día de hoy y escuchar un poco desde de su experiencia, de su, de su vivir, porque la verdad que ha tenido una larga historia y es súper emocionante. Así que, bueno.
0: Mira, yo le voy a dar unos datos para que ustedes tengan en cuenta del de área en donde se encuentra el IDA, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con el tema de la cocina a leña, tú tal vez en tu casa uses una cocina eléctrica o tal vez uses una cocina a gas, pero la gran mayoría, o sea, el 50% de la población mundial, o sea, la mitad, cocina a leña. La, de esa mitad, el gran porcentaje, cocina haciendo una fogata, o sea, lo que era un open fire en, en la casa, casa. Wow. ¿no? En plena casa. Y eso mata más personas al año que el sida, la tuberculosis y la malaria, las enfermedades respiratorias por cocción oh a fuego abierto. Más de cuatro millones de personas al año y mata, es la principal causa de muerte de niños menores de cinco años. Imagínate el nivel de impacto que tiene LIDA en este, o sea, en, en su área. Claro. Es impresionante.
1: Claro que ¿no? sí. Son datos, Entonces, wow, o sea, son datos curiosos y datos que a la larga, bueno, dices, bueno, hay que buscar una solución, ¿no? Porque o te unes al problema o te unes a la solución. Creo que lo más rentable es unirse a la solución, por supuesto.
0: Correcto. Así mismo es. Entonces, bueno, mi queridísima, sí. me encanta como está vestida gracias. hoy, Me parece excelente. Bella. Te espero para siempre. la
1: próxima con pintalabios
0: ¿no? Ah, bueno, no, 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 ahí no Nunca te va a tanto. poder ayudar, mi querida amiga. Pero no importa, me pongo mi camisita, pues me pongo mi camisita. Bueno,
1: le doy paso a Elida y bienvenida desde um. ya. Así que les dejo con Raúl y con Elida para datos muy interesantes. Nos vemos
0: ahora abrazote, bye bye. Mientras esperamos que se conecten, fíjense ustedes que bueno Elida nos visita desde Nicaragua, donde viene trabajando muchísimo tiempo en el tema de bueno, es ingeniero, ha desarrollado una vida muy interesante y bueno, vamos a ver lo que ella nos pide toda su historia Elia, ¿cómo estás? Muy buenas Muy Bien,
2: gracias a Dios Aquí eh, Contenta porque me invitaron A participar Es eh, un gran Orgullo para mí sentir que Formo parte de este grupo eh, Pues Estoy contenta
0: Primera nicaragüense que participa en nuestro programa <risa> Geht? ¡Qué bueno! Cuéntanos un poco más, o bueno, danos el, 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 el inicio, aunque quieres un ruido al fondo. Sí, sí. Es un ruido que suena como un paqueteo. Como un eh, cuéntanos un poco sobre tu Cocinas Avanza. Cuéntame cómo surge esa iniciativa. Bueno. ¿Y qué trata?
2: Primeramente pido disculpas escuchan ruido porque estoy en la fábrica. Entonces, todo el mundo hace ruido porque están fabricando cosas. Entonces, pero ya mandé a decirles que estoy en la reunión para que este, suspendan un poco la parte de, del ruido. Eh, bueno, nos, eh, las estupas es una historia muy bonita porque ayudamos al medio ambiente. Es algo que siempre me gustó. Eh, eh, la parte del medio ambiente, por eso estudié agronomía porque me encantan las plantas, me encanta el, eh, cuidar el medio ambiente. Con estas estufas se ha venido a desarrollar en, en nuestro país un sinnúmero de cambio para muchas personas, las personas que las han comprado. Eh, Ven la diferencia, cuánta cantidad de leña ahorran ahora con la estufas, con las de cocina o con, el, con, las, con los tipos de modelos que, que elaboramos en la fábrica. Entonces ha sido este, una trayectoria tan bonita. Tengo cinco años de estar al frente del negocio. Y primeramente, pues estuvimos en, con un grupo, pero ahora ya camino sola. Gracias a Dios, porque ha sido una lucha. Soy una mujer. Eh, es un trabajo bastante duro porque hay que dirigir hombres. <ríe> y es algo okay. que es difícil porque ver una mujer, además joven, que esté dirigiendo un personal varón es algo un poquito complicado por el género, hablábamos, ¿verdad? Pero eh, me he sabido llevar con, con mis trabajadores, que son las manos y los pies de, de este de este emprendedor de este emprende, emprender esta parte que hice, la parte de las estufas, entonces eh, no estoy sola Detrás de, de mí hay, hay mucho, mucho personal que está trabajando para que se lleve a cabo todo el, todo lo que se ve en lo de las estufas.
0: Cuéntame, ¿cómo surge esta iniciativa de las estufas? O sea, un día tú, que te gustaba el ambiente, dijiste voy a hacer estufas ecológicas. O sea, ¿cómo llegaste a esa, a esa conclusión?
2: Pues no, eh, a través de Stock Team Internacional eh, vino y hicieron una coordinación con una organización que se llama Free Family. Entonces, de, de esa manera, yo pertenezco al grupo de mujeres. Este, esta parte es, es, un, es un grupo donde se, se decidió pues, que yo llevara al frente el negocio de las estufas. Entonces, se inició con la cocina que le cocina está a nivel de Centroamérica, entonces quizá fue este, probar para ver si en Nicaragua se podía llevar este negocio, entonces eh, me tocó llevar administración y, y ser gerente de ventas. entonces desde entonces estoy en este proyecto con las estufas, vieron la, la parte de, de que sí me gustaba el trabajo, eh, lo llevé con mucha mucho orden y logré este llevar una organización de la manera de llegar al cliente porque es difícil hacerle entender al cliente cómo cambiar de un fogón tradicional a una estufa ecológica. Entonces, ha sido un reto, ha sido muy difícil para mí, pero lo, lo, lo hemos logrado. Lo hemos, digo yo, porque habemos muchas personas de que me están apoyando en esto, no, no tal vez, este, solo en el hecho de que estén trabajando a la par conmigo, ya los forman parte de mi, de mi, de mi trabajo.
0: ¿De la familia? Sí,
2: exacto.
0: Okay. ¿cuáles son esos retos que estás mencionando tú, por ejemplo, de, o sea, la gente que no conoce un fogón a una estufa ecológica, ¿cuáles han sido esos retos y cuáles diferencias principales hay más allá de, de la acumulación de partículas y ese tipo de cosas, coméntanos un poco más sobre eso.
2: Pues eh, es, es como difícil porque la gente no quiere, muchas veces no quiere cambiar su modalidad de vida, eh, quieren seguir destruyendo los bosques porque es un tema largo, un tema atendido que hemos trabajado muchas personas, no solo mi persona, y querer cambiar esa vida, este a estas personas, principalmente en las comunidades, que la gente está acostumbrada a tener la leña cerca. Entonces, piensan que todo el tiempo va a haber leña, que todo el tiempo va a estar el bosque completo. Entonces, este, hay que incentivarlo a decirle cuáles son los daños que causa en los pulmones el humo durante están cocinando. Entonces, ha sido de, de, de hacer las demostraciones a hacer... Este, incluso cocinar, porque me ha tocado cocinar para que la gente vea que las estufas funcionan bien, son eficientes, me ha tocado hacer tortillas. Entonces, de todo, la idea es que la gente vea que sí es muy fácil, que no, que no, no nos da el fuego directo a la cara, que son estufas que las puede tocar un niño y, y menos quemaduras, como muchos se han quemado en, en fuego abierto es un sinnúmero de cosas hacer entender a la gente, pero independiente, hay muchos que no quieren cambiar, pero detrás de, de ese montón de gente que no quiere cambiar, hay otro sinnúmero más alto que sí quiere cambiar. Entonces sí, ha sido de impacto en Estelí, principalmente, que así se llama el departamento donde está ubicada la, la fábrica de cocinas Avanza, la gente ha aceptado con mucho amor, tanto el proyecto que ya ni necesito andar ofreciéndole estufa porque la vienen a comprar a la fábrica, ya la conocen, es una estufa este que ellos ya saben que es económica. Este al principio sí me tocó duro porque tenía que este, seguir organizaciones, seguir este, mucha gente para que, para que conocieran la cocina, pero ahora todo, todo este lee conoce la de cocina. Entonces, Incluso en, en otros departamentos la conocen. Yo sé que ahorita ha sido difícil con la situación del COVID, pero más sin embargo hay muchas organizaciones que ya la conocen la estufa. Entonces eh, es posible que muchos se unan al proyecto y quieran ayudar a que una estufa llegue a una familia de escasos recursos económicos. Entonces O, o quizás me ha, un apoyo para subsidios, para que la estufa llegue a un bajo costo a las familias que no tienen este, a menor costo. el precio original que yo la vendo. Por ejemplo, si yo la vendo a 80 ¿Ve a dólares, hay patrocinadores que si quieren unirse conmigo y me dicen, bueno, no la dejas a 80, te vamos a patrocinar 20 y, y vos la vas a dar en 60. Entonces esa es la parte que me ha ayudado un poco, que no, no estoy sola, hay gente que se ha unido conmigo, que ha querido ayudar en la parte de, de cómo emprender este negocio, es difícil, pero lo he logrado.
0: Muy bien, muy bien, ¿no? y se nota que sí, ahora, te voy a hacer una pregunta que voy a cambiar un poco el sentido de la, de la conversación, ahora quiero que nos cuentes, por favor, un poco de tu historia, entonces Elida, Coméntanos tu historia, ¿cómo llegaste a las cocinas? Ya me dijiste que eras ingeniero, y hiciste un, network, un networking y te seleccionaron, pero ¿cómo llegaste hasta ahí? Cuéntanos. Bueno,
2: yo este, vine de una comunidad, mi familia en ese entonces era de escasos recursos económicos, muy bajo, no tenían cómo pagarme la universidad y decidí venirme a la ciudad para para trabajar y comencé buscando trabajo y lo único que conseguí fue de doméstica, trabajado, trabajador doméstico, trabajé un, como dos meses y después este, conseguí trabajo en una organización como maestra de danza, dando clases de danza, una este, cultura nacional en Nicaragua que dar clases de nuestros bailes típicos nicaragüenses. Eh, Tuve como seis meses trabajando en esa organización. Fue eh, fue un gran alcance porque de, de, de tanto entusiasmo que tenía por trabajar, yo daba mi tiempo libre, que no, me tenía, no tenía que trabajar, lo daba en el trabajo para quedar bien, que, que buscaran una manera de, de ayudarme a ganar más porque lo que ganaba era poco. Entonces, después a los seis meses me ascendieron de puesto y me dieron un, un trabajo mejor y pagado, pues, en el aspecto de, de que ganaba muy poco. Con eso ya yo me ayudaba en la universidad. En ese entonces yo ya conocía a, a un señor que se llama David Dijon, que lo quiero como un padre. Él fue como un apoyo para mí de, de, de los Estados Unidos. Entonces, él este, trabajaba con, con una organización que es la que mencioné Tieno Family y fue cuando empezamos con el proyecto de las mujeres y yo apoyaba bastante a ellos voluntariamente y desde entonces he estado trabajando, a mí me gusta participar en, en, en grupos voluntarios de querer ayudar y, y este, es algo que me gusta, entonces desde entonces estoy luchando y, y saqué mi carrera desde entonces este, no me dejé vencer, no tenía, si no tenía dinero yo buscaba, pero buscaba cómo trabajar, la importancia es no, no, de, no detenerse, y desde ese entonces comencé a trabajar y, y, y a ganar mi dinero para la universidad, casi no me quedaba nada para comer, pero buscaba cómo, este que no me quedara sin dinero para el mes, y, de esa manera yo saqué mi carrera y luego me dijeron de la fábrica que se, que se tenía que construir una fábrica que es Top team Internacional, quería poner una fábrica en Nicaragua, pero que necesitaban que si yo estaba dispuesta a trabajar en este proyecto, eh, que decía si me salía del trabajo que tenía? Es un reto porque de ganar un salario mensual no sabía si aquí iba a ganar un salario. Entonces, este, me decidí por decir sí, es un, es un proyecto de emprender, de, de trabajar en ese momento, pues nadie me estaba diciendo que iba a ser yo la que iba a estar al frente de las estufas, que me iba a tocar duro, creí que iba a ser más fácil que el otro trabajo que tenía, pero al contrario, fue, fue algo difícil para mí, porque ya tenía dos trabajos en uno llevar la administración claro. y llevar lo que era venta es un reto, convencer a la gente de un cambio, entonces fue Exacto. fue como cambiar de, de donde estaba cuidando este, yo atendía a 700 niños patrocinados y a esos niños les enviaban regalos con fondos canadienses y esa era la parte que yo atendía era difícil, pero como yo necesitaba el trabajo, yo tenía que estar ahí eh, como fuera. Y eh, era algo difícil porque 700 niños, aprenderse de memoria todos los nombres de esos niños y familiarizarse con ellos era un reto. Entonces, al salirme de ese Perfecto. trabajo, pasé a las estufas. Ya era con estufa, no era con niños. Pero es como igual. Porque tenía que convencer claro, claro. al cliente de que me tenía que comprar la estufa. Entonces él, me, bueno. dieron un, me dieron un plazo, esto PIN esto puso una meta con Club Rotario Internacional, que eran las personas que estaban apoyando el proyecto, que en un año tenía que vender 1.300 estupas. Y en, en febrero del año siguiente, 2017, el, el proyecto comenzó en el año 2016. Al año 2017 se tenían que vender 1.300 estupas y se llegó a esa meta okay. no sé cómo lo viste wow. pero lo logré y
0: Qué genial.
2: <risas> imagínense es terrible
0: y o sea, se logró
2: y el proyecto se un... quedó en
0: entonces
2: eh, de, desde entonces estamos con las estufas y no hemos dejado de vender estufas la idea es no dejar de vender el COVID-19 Vino a afectar bastante, pero para mí no ha sido eh, no ha sido fácil porque he tenido que enfrentar todo esto. Se vino una situación en el país también de Nicaragua que se hizo un, este, bastante un revuelto político y también afectó porque no podíamos vender estufa pero más sin embargo yo seguía gestionando de que hubiera gente que, que, que ubicara estufa entonces, si no lo hacía con individuales, habían organizaciones que compraban, entonces no me he detenido. Y si es ahora con esto lo de la enfermedad del COVID, tampoco porque lo único que hice fue buscar cómo protegernos y no detenernos, porque claro. si me detengo, ¿con qué vamos a sobrevivir? Entonces, es una parte okay. que tenemos que entender que si los cuidamos y usamos las medidas, pues trabajamos y aquí estoy. Sigo trabajando y, y ya hemos llegado hasta enero 2021, gracias al señor
0: El 21, exactamente que la gente no pensaba que esto iba a llegar tan lejos o que iba a llegar hasta diciembre, la gente imaginaba diciembre de 2020 como wow qué lejos, este año se, sí. se estiró muchísimo Otra, la pregunta que te hago ahora, te vuelvo a hacer otro cambio, vamos a darle otro cambio a la, a la conversación de tus estufas que tú estás produciendo Dijiste que costaban 80 dólares cada, cada estufa, estufa. ¿sí? y si tienes patrocinantes bajan bajan esos precios, sí. ¿no? esos costos de venta al, al, al consumidor final. ¿Cuántas estufas, y hablaste de ah, 300, cuántas estufas has hasta ahora, cuántas personas has beneficiado ¿Y, qué, y has podido ver ese impacto en la población? O sea, la gente, por ejemplo, esa reducción de, no sé, la tala, ¿qué, qué has podido manejar tú de esos indicadores de impacto que tú, que tú manejo, o sea, que tienes en la fábrica o en tu empresa? Bueno,
2: eh, ha sido bastante de impacto, porque no solo las compra el individual, hay organizaciones que se unen y compran las estufas, por ejemplo, hace poco este, tuve eh, la oportunidad de, de que el Ministerio de Economía Familiar que trabaja a través del gobierno me comprará 214 estufas, que esto llega a las familias de los, de los diferentes este, cooperativas que ellos tienen o grupos eh, que ellos tienen dentro de todo el LIP, o sea de dos, dos municipios de este LIP. entonces si ha llegado hasta ese momento de que me compraran estufas ya sea quien sea que compre pero llega a la familia, para mí es un gran orgullo, un gran eh, entusiasmo que me da porque sé que esa familia va a cambiar de usar de tanta leña en un fogón tradicional por una estufa que le va a ahorrar el 60% en leña. Y va a tener menos, de humo, menos humo en su vivienda. Y que muchos de los que están viviendo en su, en su casa ya no van a estar con el humo completo como estaban anteriormente. Entonces, para mí es, 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 es tanta alegría ver cuánta gente está obteniendo la estufa, sea como sea, de la manera que le llegue, sea donada, sea que, que la compre, pero solo con el hecho de ver tanta gente que ha comprado le cocina, a mí me, me emociona, porque una de las estufas que más me han comprado es le cocina. Eh, es reconocida... ¿Y tienes alguna otra
0: estufa? sí. Tengo
2: de la misma necesidad que la gente me decía. Eh, solo tiene una para poner una olla, yo necesito para, para poner 15 tortillas, yo necesito algo grande porque en Estelí se vende bastante la tortilla. Entonces, eh, hicimos, hicimos, digo yo, porque sí, fue mi idea, pero hay muchas ideas. No, 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 no soy del costumbre de decir que solo yo tengo ideas tenemos a los trabajadores que también ellos dan ideas. Entonces, de las ideas, de las mismas necesidades de la gente, elaboro una estufa que se alcanzan como 15 tortillas en una plancha, le llamamos Avan Victuo, esa estufa este, las, las tengo ubicadas en las partes donde hay tortilleras, mucha gente aquí en este día ha comprado esas estufas. Tenemos otra estufa que es la mitad de la grande, que alcanzan como 8 tortillas, y tenemos una que se llama estilo barril que le decimos nosotros. También esa es otro modelo. Hacemos parrilleras para asar carne. Entonces, es un sinnúmero de necesidades que ha surgido de la misma familia y que, y que sabemos que le, que le ha llegado y que ha sido de éxito para la gente. O sea, es algo que, que a mí me, me llama la atención ver las estufas en la calle porque mucha gente las tiene en los lugares públicos donde venden tortillas y ver cómo esta gente este, usa la estufa y cómo ha cambiado de, de usar un fogón tradicional que esté haciendo humo por todos lados con una con chimenea entonces es, okay. es maravilloso.
0: Elida, tengo una pregunta acá, que creo que es una pregunta de María de la Luz Marrugat, que dice, innovación e impacto ambiental a favor de la naturaleza. ¿Tú consideras, me imagino que la pregunta es esta, si no, por favor, María, corrígeme, eh, que la que tu trabajo se enfoca mucho en innovación ambiental?
2: Así es. Sí, este, pues, de la, lo que queremos es evitar que la gente esté usando... Eh, destruyendo los bosques eh, terriblemente porque eh, mucha gente jala leña de los bosques y se la y, y gastan tanta leña en los jóvenes tradicionales que sabemos que esto eh, ocasiona no no a, no solo a nosotros sino a los bosques ya no tenemos ya los tenemos pelados como decimos ya ya no hay ya no hay aquel ambiente que se siente, por ejemplo, este día hace años era bien fresco. Ahora, o sea, eh, hay bastante calor, eh, el calor se siente porque ya estamos quedando con, con las montañas sin árboles. Entonces, por eso claro. es la necesidad y surge de que la gente, no vamos a dejar, no le vamos a decir a la gente, usted no puede usar leña. Es difícil que le digamos, pero claro. si le llegamos con una estufa ecológica, sabemos que sí la va a usar, pero con menos cantidad. Sí la va a usar, pero menos bien,
0: cantidad. ¿no? Eh, dime, dime una otra cosa. ¿Cuáles son, digamos, tus proyecciones de aquí, vamos a decir, al año que viene? Para no hablar mucho más lejos, ¿cuáles son tus próximos pasos? ¿Qué quieres hacer? de aquí al año que viene o a dentro de dos años
2: bueno llegar a, a muchos departamentos eh, crecer, tener no solo estufas en, en este list, sino en varios en varios en varias partes del país tener sucursales si es posible, esa es mi meta quizá creo que okay. es bastante grande, pero si lo hacemos y lo, y lo queremos eh, lograr, tenemos que soñar si no soñamos no tenemos nada. Entonces mi meta es que en los municipios, en los lugares que yo no he llegado con las estufas, poder llegar con a, a muchos puntos de ventas en, en las partes del país eh, que están que no es el norte sino el sur.
0: Entiendo. Mira y dime algo. ¿Tú has considerado en ¿en algún momento buscarte alguna certificación como estas empresas tipo B? No sé si conoces ese tipo de, de certificaciones, que son empresas como de, de impacto social, ¿las conoces?
2: Pues, ah, sí hay de certificación, pero la verdad que yo casi no me he metido porque eh, en el negocio estar al frente sola tengo un año. O sea, sola es okay. en el aspecto de, de emprender el negocio sin que sin estar varias gente en metida en el negocio, sino sola de que me falta mucho pues por sé que lo voy a lograr porque eso es solo de proponérselo, eh, pero esa parte no la hemos trabajado pues. Pero sí está en, en ese proceso estoy.
0: Excelente. Ahora cuéntanos ya estamos más o menos cerrando la entrevista, todavía nos quedan unos chancecitos, como unos 10 minutos, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido para ti los retos más importantes que te han tocado sobrellevar por el tema de género? Tú lo comentaste al principio, que lidiar con hombres, siendo en una <risa> fábrica, era complicado. ¿Cómo es eso en Nicaragua, en tu país, eh, culturalmente hablando? ¿Cómo, qué has, qué has logrado y qué has tenido que solventar en ese aspecto?
2: Bueno, a veces pues, es un poco complicado en el aspecto de que eh, mucho, mucho a la parte de que una mujer esté gerenciando una fábrica de estufas que es un poco complicado porque hay que dirigir mucho, muchos varones porque es un trabajo pesado, es un trabajo de soldadura, de, de estar eh, en producción con un sinnúmero de cosas saber de medidas, yo tengo que estar pendiente de, de las medidas de las estupas, de, de, de que los accesorios que lleve la estufa lleven las medidas exactas que se necesita, control de calidad, que las cosas vayan este, que no, no vayan con fallas, es, es un trabajo de, de estar encima de, de, de ello, entonces yo creo que es la parte que creo que incomoda un poquito porque <ríe> yo soy el que el, que sé de las medidas, pero al, al final se dan cuenta de que, de que necesitan de una mujer, que nosotros las mujeres tenemos más organización, no es porque, porque no sé, pero una mujer hace falta hasta, si, si Dios dejó a la mujer para que ayudara al hombre, es porque una mujer se necesita en un trabajo así. Entonces, ha sido eh, un trabajo bien terrible, es un reto para mí porque me estresa eh, tengo que resolver problemas que son prácticamente de un hombre, entonces <risa> pero sí se puede si lo he hecho yo, muchas mujeres lo pueden hacer y estar pendiente de no solo de, de producción, de administración de muchas cosas de, de, de la organización de trabajo, estar al frente de toditito. entonces para claro. mí ha sido un reto y siento que Oye, sí, lo, es, lo, esa lo respuesta tuya,
0: esa respuesta tuya es espectacular en todos los aspectos. Obvio por haber nosotros estuvimos tratando, te comento, estuvimos tratando el tema del empoderamiento femenino desde que comenzamos el podcast en noviembre del 2020 hasta ahorita dándole cabida a todas estas mujeres como tú, que, que, que están marcando la pauta, que están creciendo, que están creando o, o digamos, rompiendo paradigmas, porque esa es la palabra, rompiendo paradigmas. Y eh, ahora te hago una pregunta que realmente... Bueno, y tú eres la que cierra esto, porque ya la próxima, la próxima entrevista yo voy a ser un hombre, y, y creo, y te voy a hacer la pregunta que es la que te haría Mariel, y estoy aprovechando aquí el espacio y te digo esto. ¿Cómo has sobrellevado o cómo has lidiado, trabajado el tema familiar, personal, en conjunción con todos esos logros que tú has tenido personales? Cuéntame un poco sobre eso, por favor.
2: Pues ha sido bien complicado porque mi hijo siempre está preguntando que por qué llegó tarde que porque usted nunca está aquí en la casa eh, porque siempre, aunque esté en la casa siempre estoy con el teléfono en, eh, eh, tal vez respondiendo llamadas estoy haciendo cuentas eh, para mí no hay guías libres porque la verdad es un poquito complicado cuando uno lleva un negocio siempre hay llamadas este, es, es terrible pues pero sí he sabido manejarlo lo que hago es que siempre el, los fines de semana, si hay un tiempito o un fin de semana hay, hay más tiempo que otro, salimos. Siempre le doy un tiempo de salir con él. Eh, salimos a pasear, lo llevo, quizás salimos un, un fin de semana con, con mi esposo. Entonces eh, es, es algo que, que me ha llenado tanto de, 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 de orgullo porque no he dejado tampoco la parte de, del amor de mamá, que tengo que estar un día con él, porque él es bien complicado, dice este, usted solo trabajo, 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 pero siempre le estoy diciendo de que es porque eh, tenemos que trabajar para, para para él mismo, le digo yo, entonces él dice este, que cuando esté grande él va a aprender a manejar para ayudarme a llevar las estupas. Entonces algo... Él claro. sabe muy bien que lo estoy haciendo para futuro y siempre ve el movimiento. Quiero quiero ayudar a mi mamá cuando esté grande. Entonces es algo que, que me encanta él ¿eh? ver cómo, cómo me movilizo en el aspecto de, de que nunca estoy sentada. Siempre estoy <ríe> en movimiento. Un gran... sí pero sí el, y eso,
0: doy los tiempo hijos a él. imitan esa, esa estos valores esa transmisión de o sea no solamente lo que se dice sino lo que se hace y él seguramente estás viendo eso y esa y eso seguramente lo va lo va a replicar yo por lo menos tengo una hija de cuatro años y ella de ver mi trabajo muchas veces entonces empieza a decirte oye voy a hacer un invento ahora quiero hacer un experimento ahora quiero hacer esto vamos a diseñar esto ¿No? entonces dice oye qué interesante que es de la misma de la misma cuestión asociada a ver a la persona su padre o madre trabajando no me encanta <risa> me encanta que toda esa historia que tú estás comentando de verdad una historia espectacular Lida. coméntanos sí. cómo nos, nos podemos contactar contigo qué, y un mensaje final para todos
2: bueno entonces me pueden contactar en instagram eh, bueno, mi número de teléfono también, en WhatsApp en eh, Facebook entonces mi número es vilo, vilo. el 8942 2007 bueno, pero tienen que aplicar la parte de la entrada a Nicaragua, ¿verdad? para que puedan este tener contacto conmigo 89505 505 8942 2007
0: Ok, el Facebook y el, el Instagram?
2: Bueno, el Facebook. <risa> eh, sería de que si me escriben, yo se los mandaría porque no lo tengo en mente.
0: <risa> ok. Y el Instagram, el gente que está aquí, que es Oliva Gelida,
2: Exacto. ¿no?
0: <risa> bueno, bueno. Vivo tan ocupada
2: Mira, que poco no, en las redes sociales, un poquito, casi no me da tiempo, pero sí, vivo... <risa> Digo, su, yo subo fotos de mis estufas y eso, pero un poquito de estar ahí metida es un poquito complicado por mi trabajo. Vivo demasiado, pero bastante ocupada. Sí, pero yo sí me entiendo, pueden contactar entiendo. por WhatsApp. Y si me escriben, Perfecto, yo respondo. Esto. En cualquier momento Muy yo bien. respondo. Soy una mujer Excelente. bien ocupada.
0: Bueno, mira, sí. una de las cosas que tiene la, la que ha traído el COVID es la digitalización. Entonces yo te recomendaría de una vez es que te enfoques para este año que estamos arrancando, estamos por el medio nada más, que esto sea ahora una parte fundamental de tu vida, ¿viste? Entonces, del trabajo, o sea, velo ahora no como que, ay, voy a montar algo, no, 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 es que es parte del trabajo, es montar eso, ¿viste? Bueno. Pero con Mariel, que Paso es marketer te pueda hacer la, la asesoría completa. No estaría mal. <ríe> que me ayuden con eso. Lo mi la... <ríe> amiga. Elida, muchísimas gracias. Un mensaje final para los que nos están escuchando. Bueno,
2: muchas gracias por tomarse un tiempo para escuchar mi historia. Y estoy eh, para preguntas. Quien quiera saber de mi, de toda mi historia de las estufas del proyecto, cómo se lleva, cómo está en Nicaragua, estoy este, a la orden para contactarme con, con quien quiera, este, estar interesado en lo que es medio ambiente, la parte ambiental. Y muchas gracias Excelente. a Raúl por, por invitarme a esta entrevista, yo estoy tan agradecida y yo sé que es un trabajo bastante bueno para tanto para mi persona como para el proyecto
0: excelente entonces bueno eh, Elida, muchísimas gracias por participar está ¿sí? bien y este, estamos Muchas y gracias. mandaremos el, el audio. un abrazo gigante Adiós. virtual de acá bye
2: ¿Qué tal?
0: amiga, cuéntamelo Demasiado
1: bueno demasiado bueno y sobre todo, wow, el impacto ambiental. Qué poco pensamos en eso, ¿eh? Y, y bueno, na, ni hablar de reciclar, o sea, todavía eso no está en la mente de, de las personas. Pero, wow, de verdad, Elia eh, te puso muchísimos eh, comentarios, pero Raúl nada más leyó la parte de que llámame. <ríe> pero pero gran labor la que haces, qué bueno que personas como tú eh, se, se motivan y, y se, se enfrascan en este tipo de proyectos eh, sí, vamos a, a notificarlo, ojalá que muchas personas eh, vean y escuchen este podcast eh, y se bueno se enteren de ti y que, que sean cada vez más las personas que, que compren esas estufas y que cambien la forma de vivir
0: salvando también mucho el tema de la vida de, sí, para claro, sí mismos ¿no? porque el tema, el tema de la adopción muchas veces pasa por el hecho de que la gente sigue, no, así lo he hecho toda la vida pero qué te estás matando Claro. está están estadística de las que, limitantes. Eh, sí. que, que que para o sea tú tienes esa cocina operando en tu casa un día y es como que estuvieras fumando de cuatro cajas de cigarrillos cuatro al día imagínate tú lo, okay. y es nada más cocinando es fuerte entonces imagínate tú si no usas estas de cocina oye o sea es un tema es un tema interesante entonces también una de las cosas rescatables de todo este proceso de ella es que mira, o sea, no se, no paró, o sea, toda la historia, ¿no? Perseverancia, es claro. más allá, necesito dinero, lo busco, sigo trabajando, sigo haciendo, no me paro, se presenta la oportunidad y entra el temor que todos los emprendedores tenemos, ¿lo hago sí. o no lo hago? ¿Me meto o no me meto? Entonces empieza y todos los emprendedores empiezan pensando que, oye, me hace más fácil, ¿no sí. hermano? Es al revés. ¿Sí? y fíjate lo dice claro, horrible de claro,
1: porque todo siempre todo, todo está en una balanza eh, fíjate como yo soy fiel creyente del work life balance pero a la larga tú pones todo en la balanza es como ver los pros y los contras entonces en todo tú lo haces así y muchas veces el camino más fácil puede parecer eh, el más sencillo pero muchas veces trae, trae sus cositas que que a la larga nos enseñan y nos dejan muchas lecciones. Eh, entonces, ¿qué te digo? Es cuestión de evaluar, pero adicional a eso van a venir cosas que tal vez no tenías planificado. Tú sabes de eso más que yo, ¿no?
0: Correcto. Bueno, no sé si sé más que tú, pero sí, me ha tocado, me ha tocado, yo así a decir correcto. No, no, ya va a perder toda la
1: pregunta.
0: Wait. correcto lo que estaba okay. diciendo. No, sí, sí. Este, oye, es un tema, es un tema y es parte de lo mismo y es lidiar con esas emociones que hemos hablado tanto del de, de miedo al el rechazo, que digan claro. que no, que, que le vencer ese reto, que alguien no quiera comprarte la cuestión. Entonces, ¿cómo haces tú para que la gente entienda? Porque para ti es obvio. Uh -huh. ¿Cómo alguien no lo entiende? O sea, ¿cómo tú entiendes que tienes que comprarte la estufa para claro. que no te muera?
1: Y parte, perdón, Ay. parte del trabajo... Que tenemos que hacer, por ejemplo, los coaches eh, y las personas que trabajamos con otras personas para mejorar su forma de vida, eh, es esa, es romper esos esquemas, romper esos paradigmas que te tienen a ti sentado aquí y que bueno, dices, ay no, eso es muy difícil, eso es muy complicado, mejor me quedo aquí. Entonces prefieres no crecer, no desarrollarte y quedarte donde estás. Entonces... Eh, parte de, de todo esto es hacer una invitación justamente a que a que no te quedes ahí muévete, no eres un árbol no eres un árbol, como dicen
0: exactamente no, y si eres un árbol y estás por ahí en esa zona te han atalado sí. para. <risa> y te han dado a poner leña y te han a poner una estufa una, un fogón tus como días están de, contados. De mira entonces sí. amiga mía de verdad me encantó mucho este podcast esta versión episodio número 8 ya ah, vamos por el 8, ya vamos sí. a llegar al 10 entre... celebramos,
1: celebramos y bueno, parte de lo que comentabas eh, próximamente nuestro próximo invitado discúlpenme con todos los próximos eh, es un chico y tiene muy buena energía, me encantó lo conocí a través de, de un Instagram Live justamente y la verdad que yo sé que les va a gustar Así que nada, contarles que Raúl, mi, mi super host, eh, está disponible en su usuario de Instagram de González Acuna eh, y yo por supuesto en Mariel Frías Mejía, estamos a la orden, lo que puedan necesitar escríbanos si les gusta si no les gusta que quieren que les modifiquemos si en dado caso podemos cumplirlo pues lo haremos
0: si quieres cerrar exactamente y bueno también le damos las gracias a Andrea Núñez que es nuestra productora general y la que se encarga de hacer sí. todos los cambios ediciones arreglos todas ¿no? las demás cosas para que cuando ustedes lo vean salga espectacular y bueno de mi parte no me queda más nada que saludarlos despedirme despedirme perdón y que nos vemos el próximo martes Ahora con el invitado de Mariel entonces bueno Raúl González Acuña Mariel por acá Fías
1: Mejía, y de este lado
0: nos, de nos despedimos con un fuerte abrazo y hasta el próximo martes Chao. bye bye Chao.